0: Herzlich Willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten Teil im zweiten Interview mit Robert Wittke. Ja, Robert ist ja unser Stammgast und ähm, das ist jetzt leider schon wieder quasi das Ende des Interviews. Aber ihr könnt sicher sein, wir werden demnächst einen weiteren Teil aufnehmen und ja, ich freue mich dann, wenn er wieder mit dabei ist. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Folge. Die Biber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für
1: Also, super spannendes Feld, was du ansprichst. Würde ich auch hundertprozentig unterschreiben, dass da ganz viel Optimierungspotenzial ist, was wieder eine Win-Win ist mhm. für alle Beteiligten. Ähm, wir stellen uns diese Herausforderung absehbar erstmal nicht, mhm. ähm, weil das nicht unser Kerngeschäft ist. Und trotzdem sehe ich da Chancen für Leute, die sich mhm. selbstständig machen möchten. Ja. <lacht> <lacht> Zwinker. Es äh, ist zwar bestimmt auch ähm, auf, aus der Hüfte geschossen eine, eine große Herausforderung, weil ähm, man viele Marktteilnehmer, weil ja so ein Reuter ganz anders agiert als irgendwer, der woanders Fliesen macht oder du willst ja alle mit aufnehmen. Mhm. Ähm, die Produkte sind also sehr unterschiedlich, die da verbaut werden können. Ähm, und die Schnittstellen von den Unternehmen sind auch sehr unterschiedlich. Also manche müssen halt einen Anruf kriegen, die anderen brauchen eine E-Mail, das ist halt, aus Online-Marketing-Sicht ist das halt Horror. Ich habe, ich bräuchte ja irgendwie ein System, eine Plattform, wo die sich alle andocken könnten. Jetzt, ich rede voll in die Schüte, ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist. Ich habe mal gesagt, Leute, Leute, springst in die Schulenlösung? Ja, aber man müsste es ja irgendwie schaffen, dass man erstmal Transparenz herstellt in diesem Markt, um dann dafür überhaupt erstmal die digitalen Lösungen zu schaffen. Das ist, glaube ich, recht komplex. Da müsste man vielleicht mal schauen, ob man vielleicht mit irgendeiner kleinen Sparte davon anfangen kann. Und erstmal das hinkriegt und dann nach und nach modular andere Teile mit dazu nimmt. <lacht> Deshalb auch zum Beispiel im Hochzeitsmarkt, das haben wir auch mal versucht, ähm, ob man nicht auch dieses Thema Hochzeitsplanung digital besser unterstützen kann. Da sind schon einige Startups dran gescheitert. Das ist ein super interessanter Markt. Ich glaube in Deutschland auch, wenn ich die Zahlen auch richtig weiß, irgendwas um bei 4 Milliarden Euro, 4,3 ist das auch schon ein bisschen her, dass ich mich mit Dienst so auseinandergesetzt habe, aber äh, ungefähr ist das schon ein interessanter Markt. Und wenn man das hinkriegen würde, da vielleicht einen gewissen Marktanteil zu haben, 50 Prozent. Das ist sehr hoch, 30 Prozent wäre vollkommen in Ordnung von 4 Milliarden und darauf halt eine Kommission kriegt von ein paar Prozent, dann ist das ein interessantes Geschäftsmodell. Ähm, und äh, trotzdem ist das halt auch sehr schwierig, dass du halt von der Kartenfrau, die die Einladungskarten macht und die sind alle unterschiedlich zu demjenigen, der Locations hat, zu demjenigen, der ein DJ ist und so weiter, dass man das überhaupt erstmal alles, diese Unternehmen, so andocken kann an die Plattform. Und dann brauchst du noch eine kritische Masse von Anbietern und auch von Nachfrage, damit so, so, so ein so Marktplatz funktioniert, ähm, alles lösbar irgendwie und das wird auch mhm. garantiert irgendwann kommen, weil es einfach Sinn macht, da ist viel zu viel Optimierungspotenzial drin, viel zu viel, der Markt ist viel zu fragmentiert, viel zu viel Intransparenz meine ich damit ähm, und Intransparenz bedeutet immer Chancen für, für neue Geschäftsmodelle.
0: Mhm. Stimmt. Okay, also ich weiß gar nicht. Wir sind gerade von Eichberg jetzt da <lacht> hingekommen am Ende ja. des
1: Tages. Ja, wir waren bei ähm, ob Individualisierung bei dem Ausbau von Wohneinheiten, genau. ob man das unterstützen kann. Ich habe gesagt, äh, für uns ist nicht so sehr Fokus, sondern ich sehe alleine damit, dass wir überhaupt in die Partnerschaft gehen mit den äh, mit denjenigen, die die Wohnungen halt herstellen, mhm. dass wir da helfen können, alleine durch unser Marktwissen äh, bessere Produkte zu erzeugen. Und von diesen besseren Produkten profitieren halt hinterher äh, die Leute, die da einziehen, natürlich derjenige, der es herstellt und auch wir, weil wir natürlich von diesem, von diesem Abverkauf verdienen. Mm -hmm. Deshalb ist das für uns erstmal, das ist schon ein erster Schritt in eine Win-Win-Situation und das, deshalb <lacht> verlassen wir das auch so ein bisschen, diese typische Maklersituation, weil wir da auch eher so als ähm, Consultant mit dabei sind oder als wirklich ja auch Partner auftreten können mit diesem Know-how, dass wir halt alles optimieren können auf Exit und das halt auch nicht nur in Bezug auf Eigentumswohnungen, mhm. sondern auch wenn ich überlege, wie ich Anlageobjekte strukturiere. Weil dabei geht es ja auch darum, dass das möglichst gut vermietbar ist, dass die Gewerbeflächen gut funktionieren. Ähm, da genauso. Service Departments, Wohn 60+, Plus, Büros, das sind ja alles Sachen, wo man, du gehst ja am Exit und im Moment ist unser Know-how bestimmt am größten jetzt gerade auf Wohnmieter, weil wir da aber in den anderen Bereichen strecken wir gerade immer mehr die Fühler aus. Das ist dieses, wo ich meine, wir legen gerade erst ab und es gibt, das Schiff wird immer größer, Das gibt, das, wir merken, es segeln mehr Schiffe mit, Wie man immer die Metapher man nehmen möchte.
0: Und hast du so, wer ist so der größte Konkurrent, also wer ist am größten in dem Bereich, sozusagen?
1: Ähm, da, also das, was wir machen, das machen, das macht fast keiner. Also es muss ich ein bisschen ne, mit Wettbewerb, ich habe da ganz viel Respekt vor mhm. und so weiter und die machen ganz tolle Sachen und es gibt auch Einzelmakler, die vom Inhalt her sich also auch darauf spezialisiert haben, Baugrundstücke zu machen, aber das hat von allem, was ich weiß und ich habe auch Mitarbeiter, die da mal mal mit denen zusammengearbeitet haben oder also auch zum Teil ganz gute Einblicke. Mhm. Das, hat, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir machen. Also halt der Grad von Digitalisierung, der Grad von, dass wir Prozesse dafür geschaffen haben und dadurch diese Effizienzen hinkriegen und überhaupt diese Wachstumszahlen erstmal abzubilden, mhm. weil da gehört ganz schön was zu, diese Grundstücke in die Vermarktung zu bekommen. Mit wie vielen Eigentümern muss ich da strukturiert gesprochen haben über mhm. Zeit und die bei der Stange halten, dass sie auch bei mir bleiben und mhm. mir den Auftrag geben. Das ist ähm, das ist eine ganz akribische, professionelle Arbeit. Ähm, und äh, diese Arbeitsweise, mit wem auch immer ich mich äh, unterhalte, und wer das anders sieht, darf ich sie gerne bei mir melden, weil mhm. ich finde den Austausch immer spannend, ähm, äh, ist, ist überrascht, ähm, äh, wie wir unter der Haube arbeiten. Ähm, uns kennen noch nicht so viele, also immer mhm. mehr, so weil wir ja noch jung sind am Markt, aber das ist erstmal so: wow, was? <lacht>
0: ich habe so viele Grundstücke? Was? Ja, aber ich kann sagen, das ist eine sehr, sehr große Anzahl. Ja, und hast du denn so eine Kennzahl, wo du hin willst mit dem Unternehmen im mit Umsatz, Mitarbeiter? Gibt es da sowas, so eine Vision, wo du sagst, hey, das wäre es?
1: Ähm, nö, habe ich aber ehrlich sein überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also neben natürlich Umsatzzielen, die wir für uns haben, jahresbasiert, wir haben bestimmt auch einen Fünfjahresplan, mhm. obwohl es dann natürlich auch immer dünner wird, weil wir einfach gelernt haben, wir kommen aus einer Startup-Welt, ab einem gewissen Grad bringt es gar nicht so viel, sich solch einen Plan zu stecken, mhm. weil sich sowieso so viel ändert. Vor einem Jahr hätte ich noch überhaupt nicht gewusst, dass wir eigentlich kein Makler sind, sondern dass wir eigentlich sowas wie Joint Ventures eingehen mit denen. Mhm. Ähm, das, äh, das, 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 das ändert sich und damit ändern sich Geschäftsmodelle und äh, es ist mir auch nicht so wichtig, dass wir eine, eine Umsatzzahl erreichen oder eine Mitarbeiteranzahl erreichen, sondern eher dieses zu merken, dass so ein Unternehmen irgendwie wächst oder vielleicht auch mal regional wächst oder weiß der Henker mhm. was alles, ähm, ist erstmal in sich spannend. Was ist dein persönliches Ziel mit der ganzen Geschichte? Ähm, für mich ist es ähm, ein Teil meiner Selbstverwirklichung. Also irgendwie, wenn man sagt, das Leben ist ein Wheel of Life, es gibt verschiedene Lebensbereiche, mhm. es gibt irgendwie. Freunde und es gibt Partnerschaft und es gibt Job und mhm. es gibt so das sind verschiedene Bereiche ähm, und äh, in allen Bereichen kann man irgendwie Zufriedenheit erlangen. Für mich ist das, bin ich quasi in dem Tortenstück, wenn das quasi so ein Tortendiagramm mhm. ist, bin ich jetzt in dem Tortenstück äh, Berufung mhm. ähm, und da äh, finde ich einfach bis jetzt die meiste Erfüllung darin, äh, unternehmerisch tätig zu sein mhm. äh, und so diese immer wechselnden Herausforderungen mhm. ähm, dieses, was ich meinte, dass mein eigener Horizont, der Horizont von dem ist, äh, ah, interessant, stimmt eigentlich gar nicht. Am Anfang war es so, dass mein Horizont der Horizont der Unternehmung war, als sie noch so klein war. Und jetzt geht es mir darum, hey, wie kriege ich eigentlich Teams von Leuten zusammen, mhm. deren Horizont so viel größer ist als mein eigener Horizont, als ich das hätte jemals selber vorstellen können. Mhm. Und das eher zu ähm, Facilitaten, also halt, das ähm, ist das deutsche Wort, ähm,
0: ähm, ja, gute Frage. In <lacht> einem das ist ja nicht... Das zu ermöglichen, ja, dass genau. diese Teams zusammenkommen
1: und zusammenbleiben und gemeinsam eine Kommunikation miteinander mhm. haben, dass das halt, dass die Ideen sprudeln können, sich austauschen, mhm. dass die beste Idee weiterhin gewinnt und nicht irgendwelche Titel oder Unternehmenszugehörigkeit oder weiß der Henker mhm. was. Ähm, und das ist dann... Hat sich das bei dir
0: entwickelt, der Drang danach oder ist der schon von Anfang da gewesen?
1: Mhm. Also ein Stück weit ist er bestimmt dadurch da, dass ich es irgendwie von meinem Vater gelernt habe, also was gelernt, ja? aber wenn man als kleiner städtke irgendwie merkt, so der macht irgendwie sein Ding und das ist spannend, mhm. ähm, dann, dann macht das irgendwie Spaß, dann ist das irgendwie so, gewohnt ist, gewohnt in der Form ist, dass ich es halt so kennengelernt habe und als normal, dass es normal sein kann, dass man selbstständig oder als Unternehmer Geld verdient mhm. Und deshalb war es für mich etwas lag es etwas näher, das halt auch selber zu wollen. Ich habe da gelernt, wie viele Freiheiten er für sich hatte, mhm. wie wenig er abhängig war von der Meinung von anderen mhm. und, und wie sehr er seine eigenen Ideen umsetzen konnte und wie kreativ das Ganze war. Mhm. Und habe dann da gemerkt, in dem Moment, wo ich selber jetzt bei den Konzernen, die ich angesprochen habe, gemerkt, dass ich mich ja selber halt nicht so für mich ist es in Ordnung gewesen, dass ich als Praktikant mich nicht selber verwirklichen mhm. könnte. Es wäre auch komisch, wenn ich es halt, also das meine ich nicht, aber wenn ich mich halt umgeschaut habe und selbst zwei Führungsetagen nach oben oder so, habe ich gemerkt, so auch die haben nicht, nicht mal ansatzweise die Kreativität und Auslegungsmöglichkeiten, die ich da von anderen Bereichen her mhm. Und das hat Unzufriedenheit und Unzufriedenheit als Anstoß für Veränderungen und deshalb irgendwie Selbstständigkeit.
0: Mhm. Okay, aber das, das ist schon, Trotzdem sehr erstaunlich. Also, das ist ja halt eine sehr, sehr große Leidenschaft. Ist es trotzdem so, das würde mich schon noch interessieren. Wächst das immer mehr? Hast du das Gefühl, es wird immer mehr? Oder, und vor allem, du auch gesagt, so dieses Wheel of Life oder Work-Life-Balance. Mhm. Ich frage mich immer, ist es wirklich so, dass man in allen Bereichen Zufriedenheit erlangen kann? Ich glaube immer, du hast einen gewissen Fokus auf einen bestimmten Bereich und ein anderer Bereich leidet darunter. Und ich finde halt, es ist super schwer. Ich kenne ehrlich gesagt. Niemanden, der das in Perfektion in Einklang hinbekommt. Ähm, weil ich glaube immer, das hast du vorhin auch gesagt, wenn ein Fokus da ist auf eine Sache, dann ist sie halt nicht auf einer anderen.
1: Ja, also es geht garantiert auch darum, irgendwie eine Balance hinzukriegen, mhm. weil hinterher ist es halt auch nur ein Tortenstück. Ähm, mhm. Und das ist als Unternehmer, oder kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, nicht ganz einfach. Wir haben uns vorhin noch, als die Mikrofone nicht an waren, darüber unterhalten, dass es halt gerade, wenn man ganz am Anfang jung, also jung als junges mhm. Unternehmen startet, dass es das dann auch in der ersten Phase halt erstmal um Existenz geht, ne? weil ich habe ja gar kein Geschäftsmodell, das gerade funktioniert. Genau. Ich hole mir vielleicht ja. Kapital von außen mit rein, okay gut, ich hab, kann mir damit ein bisschen Geld auszahlen, aber das ist ein ganz anderes, ganz anderes Dasein.
0: Aber meinst du, es geht, dass man, sagen wir mal, am Anfang ist es klar. Ich glaube, so, im Unternehmen so aufzubauen, brauchst du halt ein paar Jahre. Ja. Ähm, aber wenn es dann irgendwann läuft, sind ja viele ähm, Unternehmer, die ich kenne, trotzdem so immer noch sehr fokussiert. Ich meine, ich yeah. bin das auch noch. Man ist halt sehr fokussiert, das ist so sein Ding, so ein bisschen. Ja. Ja, so das berufliche Baby sozusagen. Und das will man natürlich auch nicht aus der Hand geben. Und ähm, wenn man die erste Aufgabe geschafft hat, dann hat man wieder fünf andere, die schon wieder anstehen. Ja. Also das hört ja auch nie auf. Also das ist jedenfalls meine persönliche Wahrnehmung. <lacht> so ist es bei mir und so nehme ich dich ja auch wahr. Ja. Es gibt ja immer wieder neue Dinge. Und wenn man dann vielleicht doch in einer Kategorie besonders gut ist, gibt es halt eine andere, wo man gut werden kann. Ja. Aber ich finde schon, dass ähm, dann andere Bereiche teilweise man schon bewusst irgendwie einplanen muss. Ansonsten kommen sie einfach zu kurz. oder Wie siehst du das?
1: Ja, und ja, auf jeden Fall. Und in dieser ersten Phase ist dann halt gerne so, dass dann der volle Fokus nur auf Job ist, weil da geht es um dein genau. Leben. Und dann ist man ganz single-minded. Dann ist man wirklich auf eine Sache irgendwie so fokussiert. Vielleicht bleibt das auch eine Zeit lang. Aber ich habe für mich dann gelernt, dass das kein gutes, dass keine Balance in meinem eigenen System, wenn ich jetzt gerade mal bei diesen Lebensbereichen bleibe, mhm. halt da ist und dass das mittelfristig schon dafür sorgt, dass ich eigentlich doch nicht so gut bin im Job. Das heißt, wenn mir jetzt mal der Lebens- das Tortenstück fehlt Gesundheit, weil ich zum Beispiel nicht zum Sport gehe mhm. oder nur mir irgendwie ein kurzes Asiat-Ding mhm. reinziehe, so zum Mittagessen, weil es halt einfach am schnellsten mhm. geht, ähm, dann äh, senkt das meine Leistungsfähigkeit im Job. Und wenn ich äh, ganz alleine bin, weil ich keine Zeit mehr habe für Freunde und dann nicht lache, mhm und äh, die Inspiration dadurch auch nicht habe, mhm. dann bin ich auch nicht so gut da drin. Ähm, und äh, wenn ich dann, wenn ich Familie nicht habe, irgendwie ähnlich, wenn ich Partnerschaft nicht habe, dann, ne, das, das, das fehlt ja irgendwie. Ähm, und so bereichern sich ja diese Bereiche auch untereinander und lerne jetzt mhm. für mich gerade mehr, wo auch ein Stück weit finanzielle Entspannung zumindest in der Sicht, dass es nicht mehr nur ums Überleben geht, so dieses ganz Harte vom Anfang, mhm sondern so ein bisschen ein bisschen so durchatmen, gerade einsetzt, merke ich so, oh wow, nein, ähm, vielleicht hätte ich damals sogar schon, wenn ich jetzt wieder mich zurückbeamen könnte und in dieser Situation, wo es um meine Existenz geht, würde ich heute schon besser verstehen, ich müsste darauf achten, dass dann trotzdem eine Balance da ist. Ja, es ist ein großer Fokus auf den Job, aber damit, das, damit ich quasi mein optimales In-Balance-System habe, ähm, brauche ich das auch schon viel früher und muss dafür sorgen, mir Zeit auch für mich zu nehmen.
0: Mm -hmm. Okay, aber du aber bist du wirklich der Meinung, dass das alles in Perfektion funktioniert? Nein,
1: <lacht> nein. Das ist also das ist ja das ist doch das Spannende am Leben. Ja. Also es ist doch das Spannende, dass selbst selbst wenn du es mal hingekriegt haben solltest, ne, so in dem einen Moment, wo du hast alles im Griff. Das ist alles so, weißt du Die Partnerin, die Freundin, die Frau ist da. Du bist mit deiner Familie. Du hast an alle Geburtstage gedacht und du hast war auf, weißt du was du auf der Kommunikation. Okay, da war schon der erste <lacht> die, da kann, ja. du hast das alles gemacht? Ja, Im Job, wie das, alles. Alles cool, und dann passiert doch immer irgendwas anderes. Ja. Irgendwas, eine neue Gemeinschaftskarte, die du bei Monopoly aufdeckst und die dir sagt, du gehst jetzt ins Gefängnis. Hoffentlich nicht, aber du weißt, was ich meine. Und dann, dadurch ist doch immer Veränderung äh, da drin. Alleine durch das Wachstum kommt doch Veränderung, und neue Herausforderungen, in welchem Bereich auch immer. Dann bist du irgendwie in Familie und dann gewechselt und dann kommt ein Kind. Weißt du, das ist ja auch eine neue Herausforderung. Dann, für was ist dir dann wichtig im Leben? Du hast selber davon erzählt, wie wichtig dir das auch ist. Und, äh, dann, ähm, wenn dann das, das, die Wachsamkeit, die Achtsamkeit dafür steigt, dass es irgendwie im Leben um äh, Zufriedenheit gehen kann, weil, und dass sich die in Gemeinsamkeit mit anderen Menschen gelebte Gemeinsamkeit da eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt in einem Leben. Ja. So ein bisschen nach dem Motto, was zieht den Leuten vom inneren Auge kurz vorm Tod durch? Dann ist das nicht, oh, ich habe mir damals das Auto gekauft, sondern dann ist es irgendwie so oh, der Moment von der Geburt. Oder es ist das irgendwie so der eine Moment, wo man sich in Armen lag, was schön ist. Und wenn man das dann merkt, okay, also es geht irgendwie um auch um Connection zu anderen dabei, um die Verbindung zu anderen, es geht um Zufriedenheit. Und wenn das dann die, die Sichtweise das Ziel ist fürs Leben und darauf dann bewertet, wo man welche Energie reinsteckt in welchen diese Tortenstücke, ist, glaube ich, wenn das Ziel ist, Zufriedenheit zu bekommen, ein, eine gute Vorgehensweise. Wenn das Ziel ist, optimal Geld zu verdienen, dann wüsste ich auch, dann hätten wir unternehmerisch auch schon Möglichkeiten gehabt, irgendwie viel mehr Geld zu verdienen. Ähm, aber dann würde ich mir selber nicht morgens ein Spiel angucken wollen. Okay. Ähm, ja. Und das... Äh, das ist nicht das Ziel meines Lebens mhm. und deshalb nein. Also es geht nicht nur um Umsatz für mich. Es geht äh, und es macht mich auch echt äh, glücklich zu sehen, dass wir dieses, dass das Team von Mitarbeitern wächst in verschiedenen Unternehmungen und dass die sich da entfalten können und dass wir jetzt auch mit dem Geld, was wir im Unternehmen lassen, halt auch mehr von diesen Positionen halt ermöglichen und mehr Leuten das. Also es mhm. hat ja ist ja was Schönes darin auch. Was, die müssen auch alle performen und guten Job machen, klar, <lacht> keine Wohlfahrt. Aber mhm. Und trotzdem, das ist das, ist das Schöne, das, das zu ermöglichen. Anderen Leuten auch in solch einer Umgebung zu arbeiten, die so offen ist, die so tolerant, so die beste Idee gewinnt, so demütig gegenüber dem, mhm. wo Status, wo Ego alles raus ist das, ist, das ist cool. Da lässt man doch ein bisschen so einen Footstep, so einen Fußabdruck in der Welt Ne? Mhm. Egal, wie langlebig so ein Unternehmen ist. Weil zumindest es ist es mehr, als ich mit meinen eigenen zwei je hätte machen können.
0: Mhm. Also, dass man in der, in, der, in der Erinnerung bleibt und irgendwas nach einem da ist, sozusagen noch.
1: Das, genau, vielleicht später. Aber ja. ich glaube, vielleicht ist das ein Lebensabschnitt mhm. wieder, dass es das irgendwann später nochmal relevant wird. Jetzt im Moment, in der Phase, wo ich mich befinde, merke ich, hey, haben wir noch mehr Fokus auf, was macht dich eigentlich, was macht dich eigentlich glücklich.
0: Okay, cool. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Abschluss. Wir sind auch schon wieder fast bei einer Stunde. Das geht immer wahnsinnig schnell. Schreit <lacht> irgendwann nach Teil Nummer drei, würde ich sagen. Sorry, not sorry. Und, äh, nein, alles gut. Alles gut. Und ähm, ja, also nochmal vielen Dank ähm, für die Fortführung. Mir hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht und ja. ähm, ich würde sagen, wir wiederholen das Ganze demnächst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also wirklich, es macht mir sehr viel Spaß. Es ist, habe ich ja auch im Vorfeld gesagt, es ist für mich auch bereichernd, jedes Mal hier zu sein, obwohl ich viel rede. <lacht> <lacht> Oder deshalb, endlich im zu. Nein. <lacht> Äh, weil, äh, man, weil ich ja auch für mich selber in meiner eigenen Bubble lebe. Mhm. Und selbst wenn das irgendwie, wenn ich mich da wohlfühle, es ist es für mich jedes Mal klasse, und es äh, neue Leute wie dich kennenzulernen, die so tolle Sachen in anderen Bereichen machen, so interessante Ideen haben, so interessante Fragen haben, mhm. ähm, das bereichert mich total. ich merke auch selbst in, in Sachen, die ich jetzt in dieser und der letzten Session mit uns halt ausformuliert habe, dass ich viele davon für mich noch nie ausformuliert habe. Mhm. Äh, und dass ich dabei selber auch reflektiere und für mich Sachen nochmal begreife. Das hilft mir ganz doll. Ähm, deshalb bin ich dir echt dankbar für die Einladung und bin gerne hier.
0: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, Robert, und bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao, ciao. Ciao. Außer und vorbei, das war's. Das war's jetzt wirklich mit Robert Wittke. Ich hoffe, dir hat's gefallen und du hattest Spaß beim Hören der letzten drei Teile. Und ich denke, dass wir Robert demnächst wieder im Podcast hören. Ansonsten wünsche ich dir jetzt, egal wo du gerade unterwegs bist, erstmal noch einen guten Morgen, guten Abend, ein schönes Wochenende oder einen tollen Start in die Woche. Bis bald. Ciao, ciao.